0: De Stem van de Dokter. De podcast waar federatievoorzitter Piet Hein Buiting met medisch specialisten en andere deskundigen in gesprek gaat over de zorg. Deze aflevering gaat over samenwerken met commerciële partijen.
1: Kijk, de kern, ondanks de regels die er zijn, de kern is toch gewoon de persoonlijke verantwoordelijkheid en de persoonlijke integriteit van de betreffende medisch specialist.
0: Nieuwe technieken, behandelmethoden, nieuwe geneesmiddelen ontstaan in samenwerking tussen dokters en private partijen. Hoe vanzelfsprekend zijn deze samenwerkingen en wat leveren ze op? Bij ontwikkelingen van van hulpmiddelen van die kunsthalvleesklier hoorde ik de stem van de patiënt heel erg van, goh, wij vinden een mooie ontwikkeling. En dat gaf mij telkens de zet om erbij betrokken te zijn. Welke regels zijn er? En hoe zorg je dat je onafhankelijk blijft? Dit en meer bespreken we in deze aflevering van De Stem van de Dokter, de podcast van de Federatie Medisch Specialisten.
2: Welkom bij deze podcast over de samenwerking tussen commerciële partijen en artsen. Een onderwerp van alle tijden, de laatste tijd weer veel in het nieuws, dus fijn dat wij hier ook over kunnen spreken met Ariane van Bon, internist en uh, endocrinoloog en met Johan Legematen, hoogleraar gezondheidsrecht. Welkom en misschien uh, als eerste vraag maar aan jou Johan, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, waarom doen we dit eigenlijk? Hè? Waarom zijn we
1: alert op relaties tussen de industrie en tussen artsen en, en ziekenhuizen? Ik denk dat er eigenlijk drie goede redenen voor zijn. Eerst is dat je uh, wil voorkomen dat uh, besluitvorming van artsen wordt beïnvloed door verkeerde motieven. Ja, dus als er, er kunnen relaties zijn met, met, met commerciële partijen, private partijen. Daar is op zichzelf niks mis mee. Daar gaan we straks vast nog wel wat uh, dieper induiken. Maar het moet niet zo zijn dat de belangen van die private partijen gaan doorklinken in de spreekkamer. Dat is denk ik één motief. Ander motief is dat je uh, ervoor moet waken dat publiek en privaat geld niet door elkaar gaan lopen. En met name dat publiek geld niet weglekt naar de private sector. Dus daar moet je ook alert op zijn. En het derde argument, uh, maar dat gaat meer over de relatie ziekenhuis-specialist. Je moet wel gelijkgerichtheid hebben van de specialisten in de ziek- en, en de ziekenhuisorganisatie. Dus dat is ook een reden waarom er transparantie moet zijn over dit soort ontwikkelingen. Uh, dat zijn denk ik drie, drie redenen waarom we alert moeten zijn op wat er gebeurt rondom deze problematiek.
2: Terwijl aan de andere kant wat er inhoudelijk gebeurt... namelijk die samenwerking tussen de commerciële partij en de arts de inhoud van het vak wel verder werkt. Ja, maar dat is natuurlijk
1: dat gaat over de algemene vraag... of het goed is dat er dit soort samenwerkingen zijn. En die vraag kun je natuurlijk volmondig bevestigend beantwoorden. Want het uitgangspunt kan zeker zijn... dat het waardevolle samenwerkingen zijn.
2: Maar er zitten een aantal potentiële risico's aan... en die moet je wel monitoren. En uh, kun je een paar succesvolle voorbeelden noemen... van dit soort samenwerkingen? Waar moeten we dan aan denken? Ik denk dat er heel veel geneesmiddelonderzoek
1: de afgelopen jaren is gedaan... Uh, die gaat over de relatie publiek-privaat. En dat ook ontwikkelingen van nieuwe apparaten, medische hulpmiddelen, implantaten... Uh, eigenlijk ook alleen maar mogelijk zijn in bepaalde gevallen... als er een bepaalde mate van private financiering is. Hè, dus op die twee grote gebieden, geneesmiddelen en medische hulpmiddelen... zijn er natuurlijk tal van voorbeelden uh, van, van hele geslaagde ontwikkelingen... die niet hadden kunnen plaatsvinden. Ook innovaties die er niet hadden geweest... als er niet een mogelijkheid was geweest om publiek-privaat samen te werken.
2: En Janne... Jij zit in zo'n publiek-private samenwerking. Ik neem aan dat jij dan zegt: van ja, dat is iets wat ons wat brengt. Kun je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat brengt ons zeker wat. Hè. Dus, dus, nu, ik zit hier met name aan tafel, omdat ik ook mede betrokken ben bij de ontwikkeling van de kunstmatige alvleesklier. En dat is begonnen. In mijn promotietijd die ligt al ver achter mij. Maar ik ben er nog steeds bij die ontwikkeling bij betrokken. En ik ben ook wel betrokken bij geneesmiddelenonderzoek. En niet helemaal bij de basis. Maar... En daarmee toets je elke keer... Goh, um, ja, wat, wat levert het mensen op? En wat kijk je naar jezelf? Hè? Hoe erg ja, ben je zelf daar neutraal in? En bij ontwikkelingen van, van hulpmiddelen... ben ik in dit hele specifieke geval van die ontwikkeling van die kunsthalvleesklier... ook elke keer hoorde ik de stem van de patiënt heel erg. Van, goh, wij vinden een mooie ontwikkeling. En dat gaf mij telkens de zet om erbij betrokken te zijn. Zo heb ik dat doorgezet.
2: Dus jij komt vanuit de inhoud en de patiënt in deze samenwerking terecht? Ja, dat dat
0: wel. Dus dat staat voor mij wel in deze zeker voorop van die patiënten die willen heel graag een technische oplossing, of een deel daarvan, ook zeker niet iedereen, maar wel echt een heel groot deel. Ja, en die zijn daar gewoon echt wel heel blij mee, en daarvoor zet ik me dan ook in.
2: Misschien voor de luisteraars goed om heel even uit te leggen wat zo'n kunstmatige alvleesklier doet, wat dat we daar een beetje een beeld bij hebben? Dat ja, zal niet voor zeker. iedereen vanzelfsprekend zijn.
0: Nee, dus in de, bij diabetes, met name de type 1... heb je middels technische hulpmiddelen, een glucosesensor en je hebt een insulinepomp. En die twee kon je met een wiskundig model heel goed met elkaar connecten. En dan bedenkt het algoritme op basis van de bloedsuiker die die meet... hoeveel insuline die kan geven. En in dit specifieke geval hangt er ook nog gelukkig grond aan. Dus je meet de bloedsuiker wordt gestuurd naar een algoritme en het algoritme bedenkt geef ik insuline of geef ik glucagon. En dit is een bihormonaal systeem. En dat is uniek in de wereld. Dat is misschien ook misschien wel wel leuk om te weten. Het is, het is niet een van de zoveel inmiddels van de commerciële verkrijgbare, maar het is echt een uniek iets. Ja, en, uh, ja, hoewel ik echt vind dat ik het, het heel intensieve zorg vind voor, voor mensen, zijn ze er echt heel blij mee. En er staan er op dit moment 125 in Nederland op die hem echt ook gebruiken.
2: Dat is echt helemaal de closed loop van de alvleesklier zoals we hem ooit geleerd hebben.
0: Ja, ja, ja. mensen ja, moeten dat ding wel verzorgen. Dus ik noem het altijd een Tamagotchi eh, okay. die, die je moet verzorgen. <laughs> en, um, maar als hij uh, doet wat hij zou moeten doen, hè, want het blijft techniek, eh, dan uh, hoeven mensen zich overdag niet over hun diabetes na te denken.
2: Okay, dat is wel een geweldige ontwikkeling dus, ja, vanuit de patiënt gezien.
0: Ja, vanuit de patiënt gezien zeker. Ja. En dat zeggen ze ook. En um, we zijn ook bezig met studies en het ding is best nog wel groot. Hè. Het is een hele grote iPhone eigenlijk, maar dan ook nog heel dik. En ja, hun reactie was eigenlijk, als het in mijn broekzak past, dan wil ik het best wel uitproberen. En ik was echt wederom meer verbaasd. En dat geeft me dan weer, denk oké, okay, zelfs de jongeren vinden dit een mooie ontwikkeling. Dus wie ben ik dan om niet mee te werken aan deze ontwikkeling?
2: Kun je vertellen hoe je hierin terechtgekomen bent? Vanaf wanneer zit je hier en en wat heb je daarin
0: zo meegemaakt? Het is gestart in 2008, 2009. Toen was er op dat moment bestond dat bedrijf nog niet. Het waren vier vrienden die richting het AMC gingen. Kwamen bij uh, nu dan professor Hans de Vries uit. En die zeiden, nou, we hebben het echt bedacht. Nou ja, dat was hoongelag vanuit het AMC. En... Uh, dus we hebben daar verschillende testen gedaan. Ook een deel van mijn promotieboekje is hierover gegaan. En vanuit dat promotieboekje is er een Europese subsidie gekomen. Uh, dus dat is inderdaad het deel weer dat uh, er ja, gemeenschapsgeld in komt. En in die Europese subsidie heb je natuurlijk meerdere partners. En vanuit die subsidie, toen dat er kwam, is dat bedrijf ook echt. Ge- groter geworden. Hè. Dan heb je het niet meer over vier mensen, maar over tien mensen. En inmiddels is het bedrijf vijftien, vijftig mensen ongeveer. En proberen ze echt uh, ja, verschillende studies te doen. Onder andere ook met het AMC. met Mensen zonder uh, alvleesklieren naar uh, ja, pancreaskopcarcinoomoperaties. kopcarcinoom uh, operaties. Nou, we proberen de jongeren te doen. En binnenkort hopen we dus landelijk uh, een grote studie te starten. Echt een, een rct naar kijken of de, ja, de bihormonale pomp nou toevoegt aan de huidige commerciële pompen. Het
2: is een langdurig groot project met grote ambities.
0: Ja, zeker. Um,
2: ja. Ik kan me voorstellen dat je daar ook persoonlijk uh, bij betrokken bent. In de zin van dat wil ik graag voor mijn patiënten bieden en dat wil ik graag als professional uh, ontwikkelen. Hè? Dus dat, dat, je, dat je daar echt in zit. Hoe is dan de rolverdeling tussen jou en dat bedrijf?
0: Naarmate het groter wordt, ben je er ook minder bij betrokken. Kijk, als het heel klein is, zijn de lijntjes ook kort. En nu zitten er heel veel mensen op, dus ik krijg ook zeker niet alles mee. Maar als er een belangrijke beslissing genomen moet worden, dan toetsen ze dat wel vaak nog. Bij mij en een aantal andere dokters in Nederland. En dan moet je bijvoorbeeld denken van... Um, in dit geval heel concreet. We willen iets veranderen aan de glucagon-dosering. Wat vind je daarvan? Is dat een goede beslissing? Is dat veilig genoeg om dat te kunnen doen? Daar hebben ze zelf ook echt wel ideeën over. Er werken heel veel technisch geneeskundige mensen, Maar ze willen het ook wel toetsen aan het, in het medisch kader.
2: En voel jij je je zenang in die rol?
0: Ja. En dat is... Um, want... Dat, dat blijft, een. Hè, elke keer toets ik dat. Hè, ook wel eens als ik er een andere firma naam opzet. Van als het nou een andere firma zou zijn, zou ik dan hetzelfde doen. En dan zolang mijn, um, mijn, mijn antwoord daarop ja is, doe ik dat zeker. Uh, dus ja, ik voel me daar Senang bij.
2: Het onderwerp vandaag is, hoe regelen we dat goed? Maar Senang voelen is ook iets belangrijks. Dus jij vindt dat je dat zo goed kan doen...
0: Ja, zolang ik. En ja, op dit moment kost het me alleen maar tijd. Even heel lomp gezegd. Hè. Dus ik krijg er ook niks voor. Hè. Er staat geen fee tegenover. Het kost mij mijn weekenden. Het kost mij mijn avonturen. En als ik eh, s'avonds spreek. Dan, en ik krijg daar een vergoeding voor. Dan stop ik dat in een stichting. Ten bate voor de kinderen. Die ooit die kunst- hier willen doen. Dus ja, ik, ik, ik verdien daar zeg maar niks op. Dus dat maakt het ook wel echt wel makkelijk.
2: Zien uh, Johan. Uh... Als jij dit zo hoort en, en we hebben daar natuurlijk allerlei regels en gebruik omheen, uh, hoe, hoe, hoe luister jij naar?
1: Ja, twee invalshoeken. Eerst, eerst de inhoud. Hè. Ik ben natuurlijk jurist, geen, geen arts, maar dit klinkt als een heel nuttig, uh, nuttige inhoudelijke ontwikkeling voor de patiëntenzorg op dit specifieke uh, gebied. Wat denk ik ook heel vaak voorkomt... is wat je schetst over hoe dit dan ontstaat. Het is even een klein clubje. en Die hebben een mooie brainwave en dat wordt opgepakt. En dat wordt iets groots en iets moois. En uiteindelijk misschien ook wel iets commercieels. Dus die ontwikkeling is uh, ook uh, zoals die wel vaak gaat. En zo zo loopt het dan ook. En in derde plaats, uh, wat je dan vertelt over hoe je er zelf mee omgaat... laat het denk ik voor mij iets heel belangrijks zien. Want kijk, de kern ondanks de regels die er zijn... de kern is toch gewoon de persoonlijke verantwoordelijkheid... en de persoonlijke integriteit van de betreffende medisch specialist. Uh, En dat betekent dus dat je voortdurend even goed moet nadenken... van welke stap zet ik nu? Kan dat? Uh, Dat je daar reflectief over bent. Uh, Ja, dat dat is denk ik heel belangrijk. En dat hoor ik ook in het verhaal wat je je vertelt. Uh, Dat is is denk ik toch het belangrijkste. Want de regels die er zijn... uh, Het zijn voor een deel ook onduidelijke regels. Het zijn ook versnipperde regels. Als ik zou moeten gaan zeggen wat ik niet ga doen, waar je ze kunt vinden... dan heb je je met twee wetten en twee codes en een heleboel beleidsregels te maken. Dus dat is ook helemaal niet zo eenvoudig. Uh, Daarom is het wel cruciaal dat de hoofdlijn daarvan... uh, dat je die gewoon goed in je hoofd hebt. uh, En dat je daar zelf ook voortdurend over nadenkt. Dat is denk ik
2: heel wezenlijk. Zou je die hoofdlijn wat verder kunnen toelichten? waar, Waar moet je echt op letten... Waar liggen de risico's bij dit soort samenwerking?
1: Ja, de hoofdlijn is natuurlijk toch dat je uh, uh, zo rolzuiver mogelijk blijft. Hè. Je bent een medisch specialist, als we nou daar even op focussen. Je voornaamste rol is gewoon goede behandeling van, uh, van patiënten. Uh, je in heel veel takken van, uh, van, van de geneeskunde heb je daar... Uh, aparte dingen voor nodig, of geneesmiddelen, of apparaat, of implantaten, die moeten ontwikkeld worden. Dus dat dat hoort er ook gewoon bij. Maar je moet wel voortdurend blijven denken wat je eigen rol is. En en tegengaan dat daar onzuivere motieven in gaan komen. En dat kan zowel zijn in de richting van de patiënten. Ik denk er even aan dat een paar weken terug nog maar uh, groot in in de krant stond dat uh, in een ziekenhuis in het oosten des landse patiënten een hartimplantaat opgedrongen zouden Ik kan dat inhoudelijk niet beoordelen, maar als dat groot in de krant staat weet je natuurlijk wel dat het veel maatschappelijke aandacht trekt. En ook bij patiëntengroepen misschien wel de wenkbrauwen doet fronsen. Die kant moet het natuurlijk ook niet niet op. En de andere kant is ook de kant van van persoonlijke financiële voordelen uh, voor betreffende medisch specialisten die hierbij betrokken zijn. Want dat is natuurlijk een andere discussie die we recent ook in de media hebben gehad. Er is op zichzelf natuurlijk niks Jij vertelde net, Ariane, dat je er heel veel uren in stopt die niet vergoed worden. Dat is heel nobel. Maar we weten natuurlijk ook dat er constructies zijn... waarin bepaalde uren wel worden vergoed. En op zichzelf hoeft dat ook niet een probleem te zijn. Als dat maar in verhouding staat en als daar maar transparantie over over is. Dus zeg maar goed nadenken over wat betekent het voor mijn rol... richting de patiënt aan de ene kant. En ook goed nadenken over, over... levert het mijn geen voor... Rechte positie op uh, met financiële aspecten die eigenlijk niet thuishoren in deze context. Dat zijn de twee wezenlijke dingen. En daarmee vat ik, denk ik, ook een heleboel regels over gunstbetoon. Hè, want we praten hier over de regels die met gunstbe- over gunstbetoon gaan. Dus gunsten vanuit de industrie uh, richting uh, de dokter. Dat je vanuit die perspectieven met die regels over gunstbetoon omgaat. Uh, en daar zo zuiver mogelijk in probeert uh, te handelen.
2: Ik kom straks bij jou, Arianna, over hoe jij dat gedaan hebt. Ik heb toch nog een algemene vraag. Uh, ik weet uit ervaring met gesprekken met medische specialisten dat, dat dit best een moeilijk onderwerp is. Dat, dus mensen willen het best wel goed doen, maar hoe doe je dat dan? Uh, wat is jouw ervaring daarmee, Johan?
1: Nou, dat, dat gevoel deel ik wel. Uh, uh, ook in de ziekenhuizen waar ik toezichthouder was of ben. Uh, merk je dat in discussies dat gewoon een lastig probleem is. Er spelen ook een aantal historische ontwikkelingen een rol. Hè. Vroeger was het anders. En, en er wordt nog wel geacteerd vanuit die, die, die oude situatie. En dan wordt er niet helemaal... Uh, dan realiseert men zich niet helemaal... dat je daar eigenlijk nu op een aantal punten anders mee zou moeten omgaan. Dus ik denk ook niet dat er nou heel veel onwil zit... of bewust uh, verkeerd handelen. Maar er zit nog wel een hoop lacune over... Wat je zou moeten doen, en dat gaat denk ik met name... over de transparantie richting andere partijen binnen jouw eigen organisatie. En die helderheid zou nog wel kunnen toenemen. Maar goed, we moeten ons natuurlijk ook realiseren... we hebben net het ene voorbeeld van Ariane gehoord... maar het is een hele complexe werkelijkheid... met heel veel verschijningsvormen. Groot en klein, uh, zwart, wit en grijs. uh, En dat je dan dus niet meteen voor elk van die situaties weet... wat het best is om te doen, uh, dat begrijp ik ook wel... Uh, Maar daar moeten we denk ik nog wel een slag in in slaan. En ik denk dat het belangrijk is. uh, Ik noemde al dat dat er is regelgeving. Er is best wel veel complexe en versnippende regelgeving. Wat ik heel belangrijk vind is dat de NVZ en de de federatie onlangs een handreiking hebben opgesteld... over de governance van financiële relaties tussen zorgverleners en de industrie. En dat is denk ik heel wezenlijk. Omdat we weten dat, dat regels die uit de eigen beroepsgroep komen wat grotere kans van slagen hebben om tussen de oren te belanden... dan wanneer het gaat om de wetgever die zich ergens druk over gaat maken. Dus het moet allebei gebeuren, Er moet wetgeving zijn. Dat er dus sinds kort ook een handreiking is van van de NVZ uh, en de FMS uh, samen... is denk ik wel een hele belangrijke ontwikkeling om deze discussie vooruit te helpen. En ik denk dat het ook heel wezenlijk is dat die twee organisaties in gezamenlijkheid zeggen... van het is wel belangrijk dat wij ook laten zien... uh, in onze beleving dat zou moeten. En omdat het natuurlijk zowel de NVZ als de FMS is. Laat dat ook iets van die gelijkgerichtheid zien die ik eerder noemde. Want het moet wel een combinatie zijn van de belangen van de beide partijen. Niet alleen de medisch specialist, maar ook de ziekenhuisorganisatie.
2: Uh, Ariane, jij zit in die situatie. Hoe is dat voor jou? Is het voor jou helder wat wel en niet kan? Hoe ga je ermee om?
0: Ik heb op zich vind ik dat altijd weer geluk. Dat ik in het Rijnstaten heb ik een aantal mensen die op die... Uh, kunsthafdesklier staan. En dan moet je ook een contract hebben met elkaar. Dus ik heb echt een formeel contract. Ja, niet ja, ik, maar het Rijnstaten heeft met die firma echt een contract hè, via de inkoop. Net zoals je dat met andere firma's hebt. Dus dat is wel heel erg mooi, zeg maar, dat ik dat gewoon heb. Ik kan daar gewoon naartoe. Het is mooi zwart op wit. Dat is wat wij doen. En dat is hetzelfde dat wij iets... Uh, ja. Het is technisch misschien hoor, maar wat je hebt met al die technische middelen is dat je dat ook wil uitlezen in een soort eh, computerprogramma. En elke firma bedenkt zijn eigen uitleesprogramma. Deze firma ook. Maar wij gaan binnenkort zelf daarin kijken. En dat is eh, in ons virtuele zorgcentrum. En ook daar hebben wij contracten mee afgesproken met deze firma. Goh, wij willen dat als eerste gaan doen. Ja, dan is dat ook buiten mij. Dat voelt ook wel heel erg lekker. Want ik vraag dat of kan dat. En dan gaan andere mensen in het dan gaan mee aan de, aan de slag... of dat kan, mag en hoe dan. En dan ja, heb ik gewoon allemaal ondersteuning van juridische mensen... om dat goed uh, vast te leggen.
2: Dus je, je hebt eigenlijk jezelf een beetje ontzorgd op dat punt... als ja. ik het zo uh, ja. begrijp.
0: Ja, ja in ieder van om hulp gevraagd. Omdat ik het ook soms heel ingewikkeld vind. Nee, net wat je ja, eigenlijk net zei van vroeger... Um, was Heel veel dingen waren normaal. Dat weet ik nog in mijn Ajo's tijd. Dan ging je met de firma ging je uit eten. En dan geef dan je vervolgens die statine vaker voor. Dat was natuurlijk hun deal. En dat, dat, daar was eigenlijk iedereen... Ja, dat nu achteraf kan je er nemen van griezelen dat het zo was. Maar zo was het gewoon. En, en nu kan je dat je niet meer voorstellen. Want toen laatst iemand zei... Goh, zal ik dan een lunch He, Die wilde iets vertellen over een nieuw middel. Zal ik dan een lunch meenemen? Ik zei, ja, dat hoeft helemaal niet. Dus ik heb gewoon mijn eigen boterham erbij. Dus vanuit... En dat is dan, zo oud ben ik nog niet, zullen we zeggen. Maar dat is dan toch in, in 15 jaar toch echt helemaal veranderd. En ook, dat merk ik ook aan collega's. Hè, van, ga je hè, als we naar een buitenlands congres gaan, ga je dat zelf helemaal doen? Of ga je toch nog mee met, eh, met, met een firma? Dus daar, ik vind wel dat we de laatste jaren, hè, los van de handreiking, of misschien was dat al de basis om een handreiking te maken, dat we daar echt allemaal veel meer over nadenken. Er zijn ook maar heel weinig. Monosponsord congressen. Het is allemaal, als het al gesponsord is, met veel meer sponsoring van verschillende firma's.
1: Maar je schetst eigenlijk net ook al een context. Hè. Jij hebt ook, je hebt ook gewoon hulp nodig. Er moeten schriftelijke afspraken worden gemaakt. Er moeten contracten worden gesloten. Jij kan die contracten niet maken. Dus je hebt al andere mensen nodig om die contracten voor jou water, juridisch waterdicht te maken. Dat betekent dat er dus al andere mensen bij betrokken zijn. Dat zijn hele wezenlijke stappen. Want als er problemen zijn op dit gebied, en dat bleek ook onlangs wel uit de inventarisatie die in de media uh, is gemaakt. Is dat toch ook vooral omdat niet iedereen die het zou moeten weten, uh, die weet het. Nou, dat, dat moet soms automatisch al, want je hebt de, de legal research support nodig om die contracten te maken. Je praat er dus over met andere mensen. Uh, dat is dan ook zeg maar, voor jou en alle collega's in jouw positie geeft het ook een stukje duidelijkheid van anderen weten het ook, denken erover mee. Dat is denk ik ook heel wezenlijk. Uh, als het echt om de concrete prestaties gaat die jij zou ontvangen, dan moet je die ook weer in het transparantieregister aantekenen. Dat is soms ook makkelijker gezegd dan gedaan, want het is best een ingewikkeld register. Hè? De transparantie van het transparantieregister is ook niet optimaal, maar het principe is wel dat zichtbaar is wat jij krijgt. Um, en je zou natuurlijk ook nog wel, en dat hoor ik eigenlijk ook wel een klein beetje zeggen... je zou ook met name binnen de ziekenhuisorganisatie kunnen afspreken... dat er ook wel een soort van toetsing is van gaan we dit nu doen? Want er is er soms heel veel aanbod ook van, publiek, van privaat geld... Terwijl je denkt van ja, dat past nou even net niet in onze portfolio bijvoorbeeld. Dus je zou ook een soort van innovatiecommissie kunnen hebben... uh, waar ook alweer wat meer mensen in zitten... die iets meer afstand zeggen van ja, dit past wel bij ons ziekenhuis... dit past niet bij ons ziekenhuis. En zo creëer je een context waarin waarin het gaat zoals het eigenlijk zou moeten. Uh, Iedereen is er open en helder over. Uh, Als je er iets voor krijgt, dan teken je dat aan in het transparantieregister... en je bespreekt het met je raad van bestuur... Uh, ja, dan hebben we een ideale situatie bereikt als het zo zou lopen.
2: En zie je dan ook nog een rol voor het collectief, dus de medische staf... Uh, welke vorm die dan ook in een ziekenhuis georganiseerd is? Ja, ik denk dat, dat uh, zeg maar de
1: verantwoordelijkheid die een raad van bestuur heeft... Uh, voor de ziekenhuisorganisatie als geheel... ik vind dat die verantwoordelijkheid in, in een soort van afgeleide vorm... er ook is bij het bestuur van de medische staf... of hoe, de, hoe het MSB dan ook in, in elkaar steekt in het betreffend ziekenhuis... Dit is, hier is een heel duidelijk collectief aspect aan. Hè? Zowel voor de verantwoording en de transparantie, maar ook over de inhoud. Wat doen we wel en wat doen we niet? Want wat je wel en niet doet, laat je niet over aan de particuliere hobby van de specialisten in jouw ziekenhuis. Soms moet je er wel gebruik van maken, want dan kom je heel ver. Maar je moet toch wel een soort van beoordeling hebben van wat doen we wel wat doen we niet. En als we het doen, hoe doen we dat dan? En dat is denk ik een, een, een verantwoordelijkheid die op het bordje van de Raad van Bestuur ligt. Maar die verantwoordelijkheid ligt ook op het bordje van het bestuur van de medische staf.
2: Kijk even naar jou, Ariane. Uh, je vertelde net dat je heel veel ondersteuning kreeg vanuit het ziekenhuis. Um, hoe is uh, uh, dit onderwerp in bespreking met de medische staf? Hoe gaat het bij jullie in de Rijnstaten?
0: Op zich vind ik dat we heel open zijn. Um, maar de ontwikkeling zeg maar, van het virtueel zorgcentrum, maar daar valt het zeg maar nu onder, dat is wel vanuit het, de ziekenhuiskant. Nou heb ik ook nog dat ik ook een soort koploper ben van het virtueel zorgcentrum. Dus ik heb soms twee petten op. Maar goed, um, dus daar vertel je ook in het medische in ons MSB, de coöperatie heet dat gewoon bij ons, vertel je natuurlijk wel wat je doet. Maar dat is meer informatief. En niet zozeer besluitvormend. Gaan we het wel of niet doen. Want dat besluit ligt eigenlijk. Bij ons aan de ziekenhuiskant.
2: Oké. En zou je daar... meer collectiviteit in... willen hebben? Of of, euh, euh, dat dat we dat verder moeten opbouwen? Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, ja, ik zeg dat... A, vind ik het een moeilijke vraag. En B, weet ik ook niet of mijn collega's... Ja, mijn collega's zijn op de hoogte wat ik doe. En ze vinden het allemaal leuk... En aardigst En uh, daar blijft het dan eigenlijk wel heel erg bij. Dus ik weet niet of medisch specialisten ook heel erg het collectief goed zien. Maar ik denk een ziekenhuis heeft dat misschien meer nog voor ogen. Ik vind, het niet. Ik vind Bij ons is het, ja, misschien bij andere centra, weet ik niet hoor. Is we proberen wel voor elkaar te zorgen. Maar uiteindelijk is het toch wel heel erg je eigen vakgroep. En een ziekenhuis ja, be- heeft natuurlijk het belangen van iedereen. Dat vind ik nog meer... Voor ogen dan misschien de coöperatie. Zonder dat ik het heel negatief wil doen hoor. Want ik vind dat een geweldige coöperatie hebben in het maar, uh. ja,
2: maar de De vraag is of we daar wat meer in zouden moeten ontwikkelen. Omdat een medisch specialist of een vakgroep in zijn eentje... is anders dan wanneer je dat inbedt in het totaal. Dus ik kijk wel even naar jou, Johan. Of ja, dan...
1: kijk, ik, ik denk, er is heel veel voor te zeggen... dat je ook ruimte laat voor initiatieven vanuit bepaalde specialisten... of vanuit bepaalde vakgroepen. Want als iemand gewoon heel erg gedreven is om iets op te pakken... kan dat juist een enorme motivator zijn om, om het wel te doen. Dus dan moet, je denk ik, dan moet je niet helemaal dicht regelen... met, met toestemmingsrondes van de medische staf, et cetera, et cetera. Tegelijkertijd, het totaalplaatje van wat er in een ziekenhuisorganisatie gebeurt... en ook de financiële stromen die daar een rol bij spelen... dat totaalplaatje moet wel op het netvlies staan. Ik zou zeggen, in ieder geval van de Raad van Bestuur en de mensen die daar een rol in spelen... maar ook van het bestuur van de de medische staf. Die moeten dat totaalplaatje wel hebben. Zodat je natuurlijk op ene moment wel in een soort van gezamenlijkheid... nog eens even kan zeggen van, hé, wat doen we hier nou eigenlijk? Uh, Past dat een beetje bij onze portefeuille? Past dat een beetje bij het gezicht van het ziekenhuis? Past dat een beetje bij onze strategische visie voor de toekomst? Uh, Dat je daar af en toe wel eens even uh, uh, over kan nadenken. Dus je moet twee dingen doen. Je moet gewoon mensen stimuleren om om hun kracht te pakken... en, en de dingen te doen... Ook jouw voorbeeld met jouw collega's, die tot mooie resultaten kunnen leiden. Maar er is wel een zekere verantwoordelijkheid, ook op een wat hoger niveau, voor het totaal. Voor de zorgvuldigheid waarmee het gebeurt, voor de procedures die daar een rol bij spelen. Dus die twee dingen moet je proberen met elkaar te combineren. En wat je niet moet doen, is het helemaal doodregelen, waardoor individuen gaan
2: denken van ja, ik begin er maar überhaupt niet meer aan.
1: Dat dat zou natuurlijk hartstikke zonde zijn.
2: Um, we bespreken nu hoe het wel zou moeten zijn. Uh, er zijn ook voorbeelden waarin het misgaat. Uh, dus, uh, de, de krantenkoppen die af en toe langskomen over ziekenhuizen hebben te beperkt zicht op de neveninkomsten van medische specialisten. Zoals laatst in het Financiële Dagblad, maar we kennen meer van dat soort uh, artikelen. Um, uh, hoe, hoe kijken jullie tegen die risicokant aan? Kunnen we daar meer doen?
1: Ja, dat, dat, om, om te beginnen, uh, we hebben eerder in het gesprek gezegd... Van, er is best wel veel veranderd de afgelopen 10, 15 jaar... maar die wat recentere berichten laten wel zien dat we er nog niet zijn. Uh, ik als, uh, als krantenlezer in dat opzicht lees dan toch nog maar een paar maanden geleden in de krant... Uh, dat er een aantal activiteiten van medisch specialisten waren... waar het betreffende ziekenhuisbestuur totaal geen weet van had. Uh, dus er, is, er zijn al wel stappen te zetten... Uh, het begint natuurlijk toch ook bij, uh, bij die betreffende medische specialisten. Want die zijn een bepaald contact aangegaan met een externe partij. En daar vloeit geleidelijk aan steeds meer uit voort. Ja, dan, je moet wel even dat moment hebben dat je denkt van... hé, hey, nu moeten we dat wel even gewoon kenbaar maken binnen onze organisatie. En Nogmaals, niet meteen met de vraag van kunnen we even formeel toestemming krijgen. Maar aan de andere kant, in bepaalde gevallen moet er wel degelijk ook formeel toestemming zijn van de ziekenhuisorganisatie. Dus daar moet je wel scherp op zijn. En en er is natuurlijk niet een bepaald mechanisme waardoor waardoor dit nooit meer zo verkeerd kan lopen. Dat dat hangt toch weer heel erg af van de manier waarop elk van die betrokken specialisten zijn of haar persoonlijke verantwoordelijkheid oppakt en invult. En en zich gewoon realiseert van nu heb ik iets bij de haak uh, wat even wat overstijgender is dan alleen het belang van mij of van mijn vakgroep. Hier moeten we even stappen inzetten. Uh, Misschien dat je daar nog wel... ...procedures uh, voor kunt ontwikkelen. Ik denk dat overigens het besef... Hè, ...wat uit die handreiking... ...die we al eerder noemden naar voren komt... ...daar ook een grote rol bij speelt. Het is toch altijd een kwestie van... ...je weer even realiseren van... ...oh ja, dat is waar, dat hoort hier gewoon even bij. Dus dat moeten we even gaan doen. Dus je moet... Wat ik persoonlijk, ja?
0: um, wat ik persoonlijk altijd ingewikkeld vind... ...en die hoor ik dan in de wandelgangen... Uh, ...dat uh, omdat er natuurlijk over het algemeen weinig onderzoeksgeld is... of die route om onderzoeksgeld te verkrijgen... is best ingewikkeld. Dan zijn natuurlijk een aantal firma's bereid om grants te geven. En en dat vind ik... zelf vind ik dat altijd ingewikkeld als ik dat hoor. Dan denk ik, goh, dan geeft een firma... op 20.000 of 30.000 euro... kan je een PhD voor een tijdje aannemen... of een onderzoeker tijdelijk aannemen. En daar is, als het goed is... ook zou daar een formele route, denk ik, voor moeten zijn. Dat je dat ook kenbaar maakt in je ziekenhuis. Dat je dat budget krijgt. En dat staat denk ik ook echt in die handreiking, toch? Want daar gaat het volgens mij in de werkelijkheid nog wel eens dat dat een beetje onder de ja, uit de, van de, uit de lucht, niet onder de aandacht. Komt, onder de ja. radar. Onder de blijft, ja, 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 dat ja,
1: is een dankje. Nee, als het bedragen zijn uh, waar ook zeg maar aanstellingen uit voortvloeien, hè, dus... Uh, ja, er worden gewoon mensen in dienst genomen. De vraag kan dan ook zijn, wie neemt die mensen in dienst? Komen ze in dienst bij jullie vakgroep? Of worden ze misschien toch deels ook in dienst genomen door de ziekenhuisorganisatie? Ja, dat zijn wel geldstromen uh, waarvan het heel erg logisch is... Uh, dat die even bekend worden gemaakt. Uh, dan weet je van wie komt het? Om hoeveel geld gaat het? Wat wordt er mee gedaan met dat geld? Het uh, kan ook van belang zijn, overigens. Want is hier zit is ook nog een dimensie aan van, van mogelijk... In de zinnen tussen vakgroepen. De ene vakgroep scoort vaak op dit gebied een stuk beter dan de andere. Dus je hebt ook een belang van transparantie, niet alleen naar je ziekenhuisorganisatie toe, maar ook uh, om te zorgen dat er, dat er openheid is op meer collegiaal uh, niveau. Misschien dat je soms ook combinaties kan maken. Dat kan allemaal alleen maar als je daar volkomen open over bent. Ja, En waar ligt dan de grens? He, die grens, ja, je krijgt een keer duizend euro. Nee, ja, maar je krijgt een keer 30.000 euro. Ja, die, echt die Ik denk dat we te allemaal, te een beetje, allemaal een ja. beetje aanvoelen... dat die twintig, 30.000 euro uh, boven een, niveau, een bepaald niveau ligt. Dat zou je melden, toch? En dat zou je ja. gewoon moeten melden. En overigens, ja, daar heb je ook niet per se die handreiking voor nodig... Uh, die nu de NVZ en de FMS aan het, uh, aan het maken zijn... Want dat melden, zeker ook bij de Raad van Bestuur, vloeit ook al uit andere regelgeving voor. Dat moet je eigenlijk nu ook al doen. Vanwege die benodigde transparantie uh, over die geldstroom in het ziekenhuis.
2: We hebben uh, naast de formele regels en, en de, de procedures waar we het net over gehad hebben, en hoe je het systeem inricht om te zorgen dat je daar een bepaalde basis in legt, dat je daar openheid met je ziekenhuis hebt, dat je daar ook ondersteuning vanuit je ziekenhuis hebt, dat zijn allemaal dingen die in het wat meer uh, organisatorisch-formele stuk liggen. Er um, is natuurlijk ook nog zoiets als um, de firma wil vooruit. Uh, um, wil ook heel graag uh, ja, uh, aandacht hebben. Uh, op, uh, dus op allerlei manieren, uh, denk ik, ook de medespecialist inzetten... om het onderwerp, maar ook de firma vooruit te krijgen. En ik kan me voorstellen dat dat nog wel eens tot spanningen kan leiden. Ik kijk even naar jou, Ariane, hoe je daar...
0: Um, ja, tot, ja het, in mijn voorbeeld is het denk ik, ze zijn nog niet op de markt. Hè? Dus dat maakt altijd dat dat hele winst oogmerk, dat is er, zeg maar niet. Hè? Dus dat is, voelt al heel erg prettig, altijd. En um, ik ben wel een van de weinige specialisten die uh, bij hun onderzoeken betrokken zijn. En daarvoor... Uh, ook heel veel mensen mij. Dus soms word ik daar ook echt speciaal voor gevraagd. He, dus een keer op het. Eh, en ook congres van Goh jij bent hiermee bezig. Wil jij hier wat over vertellen. Um, bij een ander eh, diabetes. Eh, jij. En dan was ook echt die titel was zo. En ga ik het dan altijd hier helemaal over hebben. Nee, dat doe ik dan ook niet, want dat voelt niet goed. Dus wat ik zelf dan doe, maar dat ligt misschien wel aan mij, dat weet ik niet. Dan pak ik van, goh, wat is het hele kader? Wat hebben we eigenlijk al? En wat kan dit toevoegen? Of misschien wel niet. Dat kan ook, want ik vind ook dat je best kritisch mag zijn. Je bent er wel bij betrokken, maar alleen maar halleluja verhalen, daar wordt nooit iemand groot van. Dus daar moet je ook wel gewoon afstemmen en ik was wel echt afgelopen november, toen ik op dat, een congres wat aan het vertellen was... dat we jongerenstudie gingen doen, was ik oprecht... Uh, merkte ik bij mezelf dat ik geraakt was. Toen iemand zei, ja, maar dit kan je toch die kinderen of die jeugd niet aandoen... wat je nou toch allemaal zegt. En toen dacht ik echt, oh, wacht even. Ik ben echt veel verder dan jullie. Dat was echt zo'n eye-opener, dat ik denk, oh ja, ik zit in mijn... niet. Ja, tunnel klinkt zo negatief, maar ik zit in mijn wereld en... ja. Ik vind zelf als je onderzoek doet, mag je ja en nee zeggen. En ik vind hem al. Ik ben natuurlijk gewoon volwassen dokter, geen kinderdokter, geen jeugdokter. Toen dacht ik oké, hier moet ik wel echt goed opletten. Hoe ga ik die vraag aan die kinderen stellen dat ze niet meedoen met druk van buitenaf? En dat is natuurlijk bij iedereen, bij een volwassene ook, maar ook wel in het bijzonder. Want de kinderverpleegkundigen waren een beetje boos op mij. Terwijl. Ik in die spreekkamer. Ja, ik heb echt. Ja, ik vraag het wel drie, vier keer aan die kinderen op allerlei ja, verkapte, directe, indirecte manieren. En als ik het hoor van de tam, van nou, die ouders willen wel, maar het kind wil misschien nog niet. Ja, dan gaat zo'n iemand er niet in. Dan neem ik die eerst apart. Of ik vraag het, laat ik het een ander iemand stellen. Dus daar probeer ik wel heel erg me bewust van zijn. Maar toen in november was ik echt. Ja, de eerste keer dat ik echt dacht: oké, okay, ik heb een wat andere bril dan Die van jullie?
1: Ja, het is, is wel een interessant punt. Hè? Want, Hein zei net, ja, op een bepaald moment de firma wil vooruit. Dat laat natuurlijk ook zien dat er. Uh, het kan heel goed zo zijn dat in de ontwikkelingsfase van een, een nieuw product of een nieuw geneesmiddel. de belangen nog een beetje gelijk oplopen. Hè? Je wilt eigenlijk allebei, zowel de, de medisch specialist als de private partij, dat er iets nieuws wordt ontwikkeld. wat veel potentie heeft voor de patiëntenzorg. Op het moment dat er is. Uh, Gaan de belangen misschien wel een klein beetje uiteen, Want dan wordt het plotseling commercieel gezien voor die externe partijen. Heel interessant om een, om een goed gebleken uh, innovatie op de markt uh, te brengen. Ik weet nog wel dat de eerste, de eerste discussie ook in de jaren negentig over de code geneesmiddelreclame. Ging ook met name over die fase. Hè, een bestaand product wat, wat marketing uh, uh, werd toegepast en het idee was dat de medisch specialisten... een hele grote rol zou kunnen spelen in die marketing. In het belang, niet zozeer van de patiëntenzorg, als wel in het belang van die, van die commerciële partij. Daar is de code geneesmiddelreclame voor gemaakt om dat te beteugelen. Dus die omslag uh, van we, werken, we zetten samen de schouders onder een, een innovatie... en we gaan kijken of dat slaagt, die fase... En de omslag naar het is gelukt en nu wordt het een product waar geld mee te verdienen valt. Ja, dat is wel een hele, een hele cruciale fase. En dan moet je, denk ik, wel extra alert zijn, ook als medisch specialist. Dat je dan niet, zeg maar, meegaat in die ontwikkeling, die heel veel risico's kan genereren. Op het punt van zowel beïnvloeding van besluitvorming over patiënten. Als misschien de eigen belangen die je daarbij uh, uh, zou kunnen hebben, ook in financiële zin. Dus dat, die, die omga- overgang van ontwikkeling naar, naar bestendigheid en, en marketing, ja, die verdient wel extra aandacht, denk ik.
2: En dat zou zomaar een keer kunnen gaan gebeuren met uh, de kunstmatige hier ja, waar je mee bezig ja. bent. Ja. Hoe bereid je je daarop voor? Want uh, als je dat van Johan hoort, van je zit nu in de relatief rustige en relatief veilige fase, ja. maar er komt een spannende fase aan.
0: Ja, nee, daar ben ik me wel echt heel bewust van. Uh, dus er gaat op een moment komen dat ze echt op de markt zijn. Ja, en dan, gaan we dit, dan ga ik dit soort afwegingen in elk geval eerst met mezelf doen. En in mijn groep werd al gezegd, goh, ga er in elk geval ook hulp bij zoeken. Van toets, eh, laat jezelf toetsen van wat voelt goed, wat is nog goed? En uh, ja, Wanneer moet je het niet meer doen? En uh, het probleem is, ja, je kent ze nu al heel erg lang. Dus en aan de, de bedenker van dit alles, ja, daar ga je relatief vriendschappelijk mee om. Dus dat is ook heel ingewikkeld. Dan denk ik, goh, hoe, kan ik dat, hoe kan ik dat over een paar jaar als je op de markt zit? Als we dan samen ergens een kopje koffie doen... ja, dan is dat eigenlijk alsof ik met een fabrikant... Koffie zitten drinken. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is voor mij. Dus die ja, die zit al wel in mijn hoofd, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Tenminste, ik, vind het, ik weet het antwoord wel, want dat moet ik gewoon niet doen. Ja. <laughs> maar het, het
2: dilemma zit ook niet daar, maar het zit natuurlijk in dat je ook gewoon mens bent. Ja. en Dat je ook gewoon relaties onderhoudt met mensen. En dat, ja. dat je samen natuurlijk een hele intensieve fase hebt doorgemaakt aan het ja. begin van het traject. En het is ook jammer als je dat helemaal kwijt zou raken. Ja. En toch, hè, en toch ja. moet die onafhankelijkheid blijven.
0: Ja. Ja. Nee, dus hij is best ingewikkeld, ja. ja. Maar ik ben er wel mee bezig. Het is niet zo dat ik daar heel naïef mee omga en zeg... nou, dit kan allemaal, omdat het... Nee, want ik zie ook wel, ook in de ontwikkeling van het product... dat het zeker niet voor iedereen is. En ik denk dat dat ook al... eh, Terwijl eh, een bedrijf vaak zegt, nou, dit is de oplossing voor iedereen. Nou ja, dat denk ik niet. Ik denk dat dat ook al helpend is. Dat je gewoon wat kritischer kan.
2: En Johan, als je dit zo hoort en je zou Ariane langskrijgen... In een keer een goed gesprek van uh, hoe bereid je je voor op die volgende fase? Welke aspecten moet moet ze alert op zijn?
1: Nou Om te beginnen is het natuurlijk al belangrijk dat je je realiseert dat dat er een een, een andere fase aankomt. En dat die andere fase uh, nieuwe eigenschappen met zich meebrengt en nieuwe afwegingen en dilemma's uh, uh, genereert. Uh, daar is natuurlijk ook, daar moet je echt maatwerk in leveren. Hè? Uh, omdat het kan ook zo zijn. Dat is misschien bij jou niet zo. Maar er zijn ook een aantal van dit soort ontwikkelingen. Waar bijvoorbeeld de ziekenhuisorganisatie partner is. Ook investeert. En het kan ook een start-up zijn die mee door het ziekenhuis is opgericht. Dat is wel weer een hele andere situatie. Dan een volkomen externe partij waar jij een relatie mee hebt. Dus je moet om te beginnen ook kijken. van Wat is eigenlijk de configuratie waar we mee te maken uh, uh, hebben. En als er een... een, een Echt een externe partij is met een eigen financieel belang, eigen commercieel belang ja Dan moet je goede afwegingen maken over hoe je, hoe je daarmee omgaat. Hè. Je hoeft denk niet te zeggen van we moeten de banden rigoureus doorsnijden. Dat, zou, dat hoeft ook helemaal niet. Aan de andere kant moet je ook voorkomen dat toch het de, de idee kan ontstaan. Kijk, wij juristen zijn niet alleen euh, beducht voor partijdigheid. We zijn ook beducht voor de schijn van partijdigheid. Of de schijn van een gebrek aan onafhankelijkheid. En dat speelt hier natuurlijk ook een rol. Hè. Je kan zeggen ik heb het keurig formeel geregeld. Maar toch kan de indruk bestaan... Euh, dat je net even aan de verkeerde kant van de streep zit. Dat betekent dat je eigenlijk een soort van extra terughoudendheid zou zou moeten hebben. En dat je ook in in gezamenlijkheid... en dan is ook gezamenlijkheid weer de medische staf en de ziekenhuisorganisatie... dat je in gezamenlijkheid moet moet afspreken waar ligt onze grens. Want dat je natuurlijk medische specialisten tot op zekere hoogte... wel zou mogen belonen voor zo'n soort ontwikkeling... daar heb ik geen aarzeling over. Dat lijkt me prima. Als dat maar... Gewoon wordt afgesproken in gezamenlijkheid en je ook weet uh, wat een beetje de grenslijnen daarvan daarvan zijn. Dat kan alleen maar door weer wederom uh, de zaak gewoon volkomen open te gooien, uh, ethisch te beoordelen, juridisch te beoordelen en daar dan met z'n allen afwegingen in te maken. En als jij
2: dit hoort, denk je van daar kom ik mee uit de voeten?
0: Nou, dat sterkt mij in de gedachte dat ik over een paar jaar uh, of uh, jou ga bellen ja. <laughs> of in het ziekenhuis in elk geval op zoek ga naar extra hulp. En ik, ja, ik, vind, ik, heb zelf gewoon, ik vind de Rijnstaat een mooi ziekenhuis, hè. dus ik heb gelukkig open lijnen, zowel naar de coöperatie als naar mijn raad van bestuur, om dit allemaal gewoon daar op tafel neer te leggen. Dus dat is wel, ja, ik ben bevoorrecht.
1: Ja. Ja, de, de, er bestaat natuurlijk, er is best wel een soort van, van denkkader over. Een aspect wat we eigenlijk tot nu toe nog niet hebben genoemd, is dat als het om met name geneesmiddelonderzoek gaat, dat de beoordelingen die plaatsvinden in de METC, als de onderzoeksvoorstel moet worden beoordeeld, daar zitten al heel veel discussies in die hier ook aan raken. En en de grotere ziekenhuizen, de grote academische ziekenhuizen... hebben ook allemaal zo'n afdeling Legal Resource Support. Die duiken al voortdurend in al dat soort contracten met externe partijen. Dus we moeten niet doen alsof we bij nul moeten beginnen. Er is best al wel veel gedachtegoed ontwikkeld... over hoe je hier zorgvuldig mee zou moeten omgaan. Alleen moet het soms weer even wat meer toespitsen op nieuwe nieuwe verschijningsvormen. Er moet maatwerk worden geleverd. Maar er, er ligt al, zeker in de grotere ziekenhuizen... Heel veel denkkracht over hoe je met dit soort thema's zou, uh, zou moeten omgaan.
2: En wat ik ook heel duidelijk in jullie verhaal hoor. Er is een soort stopmoment nodig tussen de fases waarin dingen zich ontwikkelen. We noemen het nu de onderzoeksfase naar de commerciële fase. Maar ik kan dat is bij geneesmiddelonderzoek ook heel nauwkeurig natuurlijk gedefinieerd van in welke fase zitten we. En welke ja, uh, procedures en regels horen daar dan bij. En als je naar een andere fase gaat, dan ga je ook naar een andere set van Regels en, uh, of ja, dan bedoel ik dus de manier van omgaan, niet, niet alleen de formele regels.
1: En dat woord stopmoment is natuurlijk wel een mooi moment. Hè? Want het stopmoment in het operatietraject, wat wij hebben geïntroduceerd een aantal jaren geleden, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Even een momentje de adem inhouden, even kijken, zijn we waar we zijn moeten? Gaan we de goede kant op? Ja, zo'n soort stopmoment zou je hier ook op bepaalde plekken heel goed kunnen gebruiken.
2: We gaan naar een afsluiting toe. Dit is een onderwerp uh, dat in beweging is. Hè. We hebben nu eigenlijk de stand van zaken van dit moment uh, met elkaar goed kunnen bespreken. Ik ben ook wel even benieuwd hoe jullie kijken naar de toekomst. Uh, uh, zeg maar de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Uh, er wordt steeds meer mogelijk. Uh, zowel in geneesmiddelen als in hulpmiddelen. Ga zo maar door alles wat je daar aan kan bedenken. Dus... Um, ik wil jullie allebei even de vraag stellen in het begin bij jou, Ariane, van hoe zie jij hier toekomstige ontwikkelingen in en wat zou jij andere partijen mee willen geven over, daar moeten we alert op zijn.
0: Ja, in de, als je het houdt voor de diabeteswereld, um, zeker in de type 1-wereld zijn er heel veel techni- technische ja, oplossingen of hulpmiddelen inmiddels. Uh, het zou mooi zijn dat we daar met elkaar wat ruimhartiger in zijn hè, qua... Regelgeving, dat ik veel meer mensen ook techniek mag geven. Dat, dat mankeert eigenlijk op dit moment. We hebben heel strenge regels. Wat heel erg jammer is, want ik denk dat techniek echt mensen vooruit helpt. Dat ze beter en makkelijker met hun ja, diabetes kunnen leven. Want dat is echt een ingewikkelde ziekte. Dus dat, en in dat kader hoop ik dat meer mensen... Ja, Kijken wat we voor elkaar kunnen doen. En ook onderzoek ermee blijven doen. Maar ja, dan hou je van, goh, wat ja, blijf ook bij jezelf eigenlijk. Tenminste, dat hoop ik eigenlijk. Dat iedereen, als je zegt, goh, wat wil ik een ander meegeven? Blijf bij jezelf. En voelt het goed of voelt het niet goed? En ik denk dat we, ja, maar misschien ben ik naïef, ik denk dat we allemaal wel een moreel kompas hebben.
2: Johan, als je dit hoort, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat we op dit
1: moment uh, door de de recente mediaberichten van de afgelopen maanden in de situatie, dat eigenlijk ieder ziekenhuis uh, nu goed aan het inventariseren is wat er eigenlijk speelt. Dat er ook dingen uit naar voren komen die niet helemaal uh, uh, loepzuiver verlopen. Dat moet je eigenlijk even recht trekken. Maar ik hoop eigenlijk vooral dat uit die die actuele inventarisatie, dus dat is is een mooi voordeel van van de de mediaberichtgeving, we zijn weleens eens even gedwongen om goed te inventariseren, dat die inventarisatie ook wordt gebruikt om te bedenken wat voor structuur hebben wij nodig om in de toekomst dit soort discussies te tackelen. Want de omvang ervan zal alleen maar toenemen. De, de technologisering van de gezondheidszorg brengt toch met zich mee... dat we veel meer van dit soort debatten krijgen. Dus gebruik die, dat, dat, die situatie waar we nu in zijn... om structuur te bedenken binnen je ziekenhuisorganisatie... ziekenhuis en medisch specialisten samen. Eh, om te bedenken, hoe, hoe gaan we dit aanpakken? Waar moet je iets melden? Wie kan jou helpen? Waar kun je ondersteuning krijgen? Um, en volgens moet je wel maatwerk leveren. Want er is niet één regel of één ethische norm... Uh, uh, beschikbaar om deze veelvormige problematiek te regelen. Ja, en dat moreel kompas wat Arianna noemt, uh, ja, dat vind ik heel cruciaal. Want uiteindelijk is gewoon de persoonlijke integriteit... en de persoonlijke verantwoordelijkheid uh, van elk van de betrokken specialisten... is toch het belangrijkste. Dus dat, dat moreel kompas, als we dat daarin even mogen samenvatten... Uh, dat, dat is heel cruciaal. En misschien moet dat ook nog wel, ook weer qua scholing, qua voorlichting... Uh, Qua helderheid van normen uh, kunnen we daar nog wel even stapjes zetten. Om dat moreel kompas weer even wat scherper. scherper. Op te frissen is ook een (laughs) heel mooi woord. Uh, Dus dat moreel kompas aan de ene kant. En meer duidelijkheid over de structuur binnen je ziekenhuisorganisatie. Zowel voor transparantie als ondersteuning. Ik denk dat we daar eigenlijk even mee zouden moeten doen.
2: Ja, En als ik dan goed begrijp, zeg je van we moeten zowel... Goed naar het hier en nu kijken en zorgen dat we dat goed in kaart hebben... en eventuele zaken die nog niet op orde zijn, op orde brengen. Maar ook heel erg toekomstgericht in de ontwikkelende zin van het woord... want deze ontwikkelingen zullen doorgaan en steeds sneller en groter worden. eh, Waardoor je er ook voor klaar moet staan eh, voor de volgende ronde. Want dat gaat ons veel bieden als wij op een goede manier... technologie en samenwerking met industrie kunnen regelen... in het belang van de patiënt. Want uiteindelijk was daar... Het allemaal waar het om ging. Zeker, ja. Dus dat, uh, Eens, ja. Dus uh, werk aan de winkel, maar wel vanuit een uh, positieve... en uh, zoals ik jou zie zitten, Ariane, een blijmoedige input. Oké, <laughs> <laughs> okay, um, ja, we, we komen aan het einde van onze podcast. Uh, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie input. Ik hoop dat de mensen die hier naar luisteren... Zeg maar een aantal vragen uh, beantwoord krijgen... en ongetwijfeld nog een aantal vragen niet... maar daarmee wel aan het denken zijn gezet. Ja, dan... Uh, hoop dat we op deze manier weer een stapje verder komen... in het goed regelen en organiseren van onze zorg. Dus Arjan van Bon, heel hartelijk dank. Johan Leegmaten, heel hartelijk dank. Graag gedaan.